0: Olá querido irmão, querida irmã, graça e paz, que privilégio maravilhoso estarmos juntos para mais uma vez refletirmos na palavra do Senhor, aprendermos um pouco mais da sua vontade através da sua palavra. E eu espero que essa mensagem edifique a sua vida, abençoe o seu coração e que você seja fortalecido através daquilo que ela vai nos ensinar neste dia. Então peço para você, não é? caso não tenha se inscrito ainda, se inscreva no canal, que você possa aí ativar não é, o sininho das notificações para ficar sempre atualizado com os nossos conteúdos e que você possa também compartilhar essa mensagem para que cada vez mais pessoas sejam edificadas, abençoadas e o nome do nosso Deus se torne conhecido. E o tema de hoje é como passar pelas tempestades da vida. Como passar pelas tempestades da vida. E olha só, eu gostaria de ler apenas três versículos uh, que se encontram ali no livro de Atos, o capítulo capítulo é de número 27 e a partir do versículo 9 diz assim, tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum, por isso Paulo os advertiu, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida, mas o centurião em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto, e do dono do navio. Até aí para refletirmos nesse dia. Como passar pelas tempestades da vida? Uma coisa é certa, não é? Eu não sei qual é a fase, qual é o momento da sua vida que você tem passado, que você tem enfrentado, mas é certo que todos nós, vez ou outra, enfrentaremos uma tempestade, enfrentaremos um tempo fechado, enfrentaremos ventos contrários, não é? Ainda que algumas delas sejam breves sejam daquelas tempestades que nós chamamos de pancadas de chuva, chuvas de verão não é? que nos pegam de surpresa mas duram apenas aí é, um pouco de tempo, mas nós também temos aquelas tempestades que duram anos, não é? meses e quem sabe você não está diante dessa tempestade Alguém, a vida de algumas pessoas é, podem ser resumidas assim, não é? É, como se fossem verdadeiras tempestades Vidas que se definem através ou a partir de uma tempestade E aí quando nós olhamos para a palavra de Deus ah, Nós compreendemos não é, e que a vida se colocaria para nós Como sendo realmente difícil Que a vida se apresentaria para nós Como realmente tendo as suas dificuldades E o próprio Jesus nos alertou a esse respeito Olha, no mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, então as tempestades estarão presentes em nossa vida, ainda que essa seja uma verdade que não possa ser negada, ao mesmo tempo ela também não nos conforta, não é? Porque quando nós estamos enfrentando uma tempestade, muitas vezes nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos como fazer, nós não sabemos que rumo tomar, qual a direção que nós devemos seguir, por isso nós estamos aí voltando, os nossos olhos para a Palavra de Deus para ver o que ela nos ensina para lidarmos com as tempestades que estão presentes na nossa vida, para lidarmos com essas situações que nós consideramos como tempestades. E o que esse texto nos ensina, não é? Esse texto nos mostra que nas tempestades da vida nós precisamos estar atentos aos sinais que Deus nos dá. Nas tempestades da vida nós precisamos precisamos estar atentos aos sinais que Deus nos dá. E quando nós olhamos para esse texto, no versículo de número 10, nós vemos que Paulo advertiu tanto aí o capitão do navio, o centurião, os tripulantes, não é? Então existia ali uma advertência. Quando eles embarcaram para Roma, não é? A viagem parecia ser uma viagem segura, uma viagem tranquila, era um bom barco, havia ali um bom comandante, os marinheiros, os passageiros estavam ali em segurança, mas o verso de número 4 começa dizendo que os ventos eram contrários, não é? tanto que Paulo, no versículo que nós lemos, ele vai dizer o seguinte, eu vejo que a viagem vai ser difícil, eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano, com prejuízo, não só da carga, não só do navio, mas também aí perigosa para nossa própria vida, não é? Mas eles não ouviram aí então o conselho do apóstolo Paulo e veio aí a tempestade, não é? Veio um tufão, a Bíblia vai dizer, e tirou o navio das mãos daqueles homens. Meus amados irmãos, nós precisamos aprender a ler as placas que estão no caminho nós precisamos aprender a discernir quais são os sinais que Deus nos dá diante dessa viagem chamada vida diante dessa viagem é, da nossa história quando nós não prestamos atenção nesses sinais, nessas placas nessas sinalizações não é? nós podemos tropeçar, nós podemos naufragar nós podemos sucumbir as tempestades que virão sobre nós e aí a gente pode, de maneira prática, olhar para muitas situações. Se agora você já não conversa mais com o seu filho e não sente mais essa proximidade, essa intimidade com ele, já não sabe mais nada em relação à vida daqueles que estão debaixo do mesmo teto e fazem parte da sua família, olha, isso é um sinal. Se você já está distante do seu marido, da sua esposa e vocês já não têm mais ali aquela cumplicidade, vocês não têm mais aquela amizade, aquela intimidade, olha, isso pode ser um sinal. Nós podemos e precisamos estar atentos aos sinais. Se você passa mais tempo com o celular, se você passa mais tempo na TV, se você passa mais tempo no computador, se você passa mais tempo fazendo qualquer outra coisa, do que talvez dedicando tempo para Deus, dedicando tempo para sua família, de repente dedicando tempo para você mesmo, no sentido de se aprimorar, se capacitar, crescer, isso é um sinal. Ao mesmo tempo em que se você prefere o trabalho, se você prefere muitas vezes os amigos que vão te distanciar de Deus, te distanciar da sua família, olha, isso pode ser um sinal. Se você tem andado e tem sido influenciado não é, por pessoas que têm te levado por caminhos que não são os caminhos de Deus, isso é um sinal para você. Você precisa olhar os sinais que estão aí apontando para uma tempestade que pode vir sobre a sua vida se todo mês você fica no vermelho em relação às suas contas, não é? mas mesmo assim você continua gastando, comprando, você continua aí se endividando, isso é um sinal que está apontando para uma possível tempestade que você vai enfrentar na sua vida. Nas tempestades nós precisamos estar atentos aos sinais que Deus nos dá. É muito importante fazer isso. E olhando para esse texto, não é? a gente percebe que nem sempre, e aqui é um conselho até para a nossa vida diária, que nem sempre a voz da maioria é a voz de Deus. Porque a maioria daqueles homens era da opinião de que eles deveriam partir, que eles deveriam seguir viagem. Não é E eles não ouviram o conselho de Paulo. Então, nem sempre a maioria está com a razão, nem sempre a maioria discerne aquilo que é bom. Bom para você, bom para sua família, discerne aquilo que é a vontade de Deus. Então, às vezes, seguir a cabeça da maioria pode nos colocar em grandes tempestades. Cuidado, cuidado, preste atenção, preste atenção nos sinais que Deus está te mostrando e não se deixe levar também pela maioria, por aqueles que não têm vida a sós com Deus, não é? Mas ouça conselhos de pessoas, pessoas que são dedicadas, que têm uma vida entregue, uma vida de devoção ao nosso Deus. Então nas tempestades da vida, esteja atento aos sinais, que Deus te dá, não só isso, mas nas tempestades da vida, nós precisamos também nos posicionar, e nos posicionar como que? Como encorajadores... Nós precisamos encorajar, nós precisamos ter essa postura de animar, apoiar, incentivar aqueles que estão à nossa volta, não é? Porque na tempestade que nós vemos aqui nesse texto que lemos há pouco, Paulo encaminha as pessoas para a vida. E é interessante nos versículos 21 e 22 desse texto, porque quando toda a esperança havia terminado, quando toda a esperança havia acabado, quando já não existia mais esperança, Paulo se posicionou como sendo um agente, como sendo um sujeito da vida. Ele não ficou dizendo, olha eu avisei que nós não deveríamos sair, bem feito para vocês, olha o que vocês fizeram, isso é culpa e responsabilidade de vocês, agora estamos perdidos, vamos morrer, agora vocês que se virem muito pelo contrário... Paulo procurou uma alternativa para mudar a crise, meus amados irmãos, na tempestade não procure culpados, não perca tempo procurando os culpados, mas na tempestade procure as soluções, procure as alternativas, procure Deus, todo problema traz em si mesmo uma semente de vitória, uma semente de milagre, uma semente de solução, não procure culpados, procure Deus, procure as soluções, nas tempestades da vida, abandone o medo, abandone o medo porque quando nós vemos todos aqueles homens desesperados Paulo se levanta no meio deles ali no navio no meio daquela tempestade aí então você imagine a cena Paulo vai dizer assim já agora eu vos aconselho bom ânimo e foram as mesmas palavras do Cristo, não é? Tem de bom ânimo. Paulo ele não está tomado ou dominado pelo medo. Ele está tomado e dominado pela fé. E aí, quando nós olhamos para o medo, ainda que ele esteja presente na nossa vida, ele não pode nos paralisar. O medo, quando ele nos paralisa, ele se torna inimigo da fé o medo só aumenta a sensação de perigo, o medo só vai drenar as nossas forças, o medo só vai tornar os nossos problemas e as nossas tempestades ainda maiores. Mas é diante do medo e das tempestades que nós precisamos ouvir essas palavras do próprio Jesus, tende bom ânimo e essas palavras foram repetidas pelo próprio apóstolo Paulo. Então nós vemos Paulo como alguém atento aos sinais, não é, antes da tempestade, Paulo como um encorajador em meio às tempestades, mas nós vemos também agora Paulo, não é, descansando, Paulo crendo nas promessas de Deus em meio às tempestades, olha, nas promessas de Deus em meio às tempestades, nas tempestades da vida nós precisamos crer, descansar, nós precisamos nos deleitar nas promessas de Deus. E é interessante que no capítulo 28, desse texto que nós acabamos de ler, é mais especificamente ali no versículo de número 2, nós vemos Deus levantando pessoas não é, inesperadas para ajudá-los porque eles chegaram até a ilha a ilha de Malta não é? e ali naquela ilha eles foram socorridos, ali naquela ilha eles foram assistidos então meus amados irmãos olha, Deus pode levantar quem ele quiser gente de perto, gente de longe gente conhecida, desconhecida para ajudar você nessa crise, nessa tempestade que você tem enfrentado creia, isso é promessa de Deus ele deixou claro que ele nunca nos abandonaria, que nunca estaríamos sós, mas que ele sempre estaria atento com os ouvidos inclinados para ouvir o nosso clamor, então nós precisamos descansar nas promessas de Deus, então nessa luta, nessas tempestades que nós estamos passando e enfrentando, tudo isso tem um limite, tudo isso tem um tempo, tudo isso já, tá, já está resolvido e solucionado por Deus, Deus sabe qual é o desfecho dessa história Por quê? porque isso é promessa de Deus para cada um de nós, então queridos, lembre-se disso, que a ilha do seu naufrágio, assim como foi Malta para Paulo e aqueles homens, a ilha do seu naufrágio pode ser o lugar da sua oportunidade o lugar do seu milagre, o lugar da mudança da sua vida assim como foi também para o apóstolo Paulo. Lembre-se, querido, Diante das tempestades da vida, fique atento aos sinais, sinais que Deus te dá, sinais que você recebe através das pessoas que estão próximas e são usadas por Deus para te alertar. Em meio às tempestades, haja como um encorajador, alguém que vai promover a vida. E não se esqueça das promessas de Deus, porque as promessas de Deus vão se cumprir, todas elas em nossas vidas.